0: Olá, seja bem-vindo ao Redação Final, podcast que traz o resumo da semana da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos todas as sextas-feiras com um programa novo nas principais plataformas de áudio e também no site do Parlamento Catarinense. Eu sou o João Guedes, repórter da Rádio L e comigo estão as também repórteres da rádio, Dani Legas, seja bem-vinda, Dani. Olá, João. E Ludmila Gadotti, seja bem-vinda, Lud. Oi, João. Essa é a edição de número 114 do Redação Final. A gente começa falando da aprovação da proposta que estabelece punições para quem promove... Corrida de Cães em Santa Catarina. No segundo bloco, a proposta que reduz a burocracia sobre as regras de prevenção de incêndios. Na terceira parte do programa, a iniciativa que traz nova regulamentação para as operações das unidades do CEASA. Vamos em frente. Muito bem, os deputados aprovaram nesta semana projeto que estabelece punições para quem promove corridas de cães em Santa Catarina. Os deputados aprovaram o projeto de lei número 339, de 2021, de autoria do deputado Márcio Machado, do PL, uma proposição que foi apresentada com assinatura de diversos outros parlamentares atendendo a uma exigência do regimento para que o parlamentar pudesse apresentar novamente uma proposta que já havia sido rejeitada no mesmo ano. O Márcio Machado também é autor de uma proposição de teor similar que havia sido rejeitada no plenário da Casa no mês de agosto. Apesar disso, ele fez esse esforço, mobilizou os parlamentares para recolher essas assinaturas necessárias para que pudesse recolocar essa pauta em discussão Na Assembleia, esse projeto passou por todas as comissões e chegou para votação no plenário nesta quarta-feira e acabou sendo confirmado pelos demais parlamentares. O que que diz essa proposta? Ela inclui as corridas de cães entre as práticas proibidas pelo Código Estadual de Proteção aos Animais. Esse código, que é a Lei 12.854, de 2003, prevê uma série de punições para quem promove, para quem realiza essas práticas proibidas. No caso, por exemplo, dessas corridas de cães, quem promover essas competições poderá ser punido, por exemplo, com multa ou até mesmo com apreensão dos animais, apreensão de equipamentos, veículos, ou pode ocorrer, inclusive, a interdição total ou parcial dos estabelecimentos que vierem a promover esse tipo de competição. Durante a votação aqui no plenário da casa, o deputado Marcos Machado usou a tribuna para lembrar que existe uma grande mobilização dos ativistas, das entidades ligadas a essa causa da proteção aos animais contra essas competições, já que existe o entendimento de que a promoção dessas corridas envolve algumas práticas de maus tratos em relação a esses animais, já que existe uma exigência de disputar essas corridas reiteradas vezes, o que pode representar uma grande exigência física e também há algumas questões de violência contra esses animais e também denúncias de uso de anabolizantes, o que pode ser danoso para a saúde desses cães. Vale lembrar que esse mesmo projeto de lei admite, no entanto, a realização desse tipo de corrida caso elas façam parte de um treinamento de cães pelas forças de segurança pública para atuarem em ações de busca, salvamento, resgate e investigações. Outro ponto que está presente nesse projeto de lei que foi aprovado na quarta-feira é que a proposta também inclui, entre as práticas proibidas pelo Código de Proteção aos Animais, o abandono de animais domésticos e o abandono de animais em vias públicas. Esses dois tipos de violência já eram proibidos pelo Código Estadual até o início desse ano, mas eles foram equivocadamente retirados da legislação na edição de um outro projeto de lei que tratava de proteção aos animais. Então esse erro também está sendo corrigido, essas duas práticas também estão reinseridas como crimes, como agressões proibidas pelo Código Estadual de Proteção aos Animais. Essa proposta ainda depende da sanção do governador Carlos Moisés para virar lei aqui em Santa Catarina. Bom, e outro destaque dessa semana aqui na Assembleia Legislativa foi a aprovação de um projeto de lei que trata da legislação sobre políticas públicas de combate à violência contra a mulher, não é, Ludmila?
1: Isso mesmo, João. A Assembleia Legislativa aprovou nesta quinta-feira um projeto de lei de autoria da deputada Marlene Fengler, do PSD, que consolida a legislação estadual que estabelece políticas públicas de enfrentamento à violência contra as mulheres. É o PL 493, de 2019. Essa iniciativa reúne em apenas uma norma 12 leis que tratam do tema. São medidas a respeito de bancos de dados desses crimes, canais de denúncias, atendimento às vítimas, inclusão no mercado de trabalho e campanhas de conscientização. Segundo a autora da proposta, a deputada Marlene Fengler, essa iniciativa busca facilitar a consulta sobre os direitos das vítimas. Com a aprovação aqui na Assembleia Legislativa, o projeto segue agora para a sanção do governador.
0: Bom, essa questão da prevenção da violência também é o foco de um outro projeto de lei que foi aprovado nessa última semana aqui na Assembleia Legislativa. É uma proposição do deputado Ismael dos Santos, né, Dani?
2: Exatamente, João. É um projeto de lei que foi aprovado em plenário, conforme você disse, que pretende trazer para dentro do ambiente escolar das escolas, da rede pública escolar de Santa Catarina, esse debate acerca da violência escolar e doméstica com relação também ao abuso sexual para trazer, então, esse tipo de debate para as escolas como forma de prevenção e combate Combate a esse tipo de violência. Essa proposta do deputado Ismael dos Santos propõe a criação de um programa chamado Time de Defesa dentro do ambiente escolar. Além da questão da violência escolar e doméstica, essa proposta também pretende trazer para o debate do ambiente escolar a questão do abuso sexual e do uso de drogas. A ideia do deputado é de que dentro de cada escola pública estadual aqui de Santa Catarina exista um grupo de trabalho interdisciplinar com representante de diversas disciplinas e também de diversas esferas, aí, ou seja, seria formado por, por exemplo, professores, por alunos, também por pais, também desses alunos, além de profissionais e especialistas ligados a essa área. O deputado Ismael dos Santos, do PSD, que é o autor dessa proposta, ele acredita que cria esse grupo de trabalho para pensar em ações de combate à questão da violência e do uso de drogas já é aí um, um passo fundamental então para se combater esses problemas aí né? que muitas vezes atingem os nossos jovens, né? a ideia do deputado é de que esse grupo então pense em ações voltadas para o controle desses problemas aí, né, para o controle da violência na escola, pensando por exemplo na realização de palestras ou até de semanas de conscientização como forma também de reconhecer os direitos humanos e o exercício da cidadania, já desde cedo então implantando esse tipo de debate, já que esse debate iniciaria ali dentro das escolas junto com alunos que na maior parte das vezes então ali são jovens, crianças, adolescentes, né? Então tá aí projeto de lei aprovado em plenário, lembrando que essa proposta de número 145.6 de 2021, ela foi aprovada em três comissões, na Comissão de Constituição e Justiça, na Comissão de Finanças e na Comissão de Educação e nessa semana agora que passou, foi aprovado pelo plenário, dependendo agora de ser sancionado pelo governador.
0: Muito bem, esse foi o primeiro bloco do Relação Final. Na segunda parte do programa a gente destaca a proposta que busca simplificar as regras relacionadas à prevenção contra incêndios em Santa Catarina. Então, e o Plenário aprovou nessa semana uma proposta elaborada pelo governo do Estado para reduzir a burocracia que envolve as regras para prevenção de incêndio aqui em Santa Catarina. Dani, o que diz... Essa matéria do governo.
2: Então, João, exatamente, foi uma proposta enviada pelo governo do Estado a pedido do corpo de bombeiros militar de Santa Catarina, que é o órgão aí responsável por fiscalizar o cumprimento das regras com relação à prevenção e segurança contra incêndio e pânico nos estabelecimentos aqui de Santa Catarina. Esse projeto de lei, ele altera a lei que já existe, essa é uma lei de 2013. E essa é a lei que traz as normas né? nesses requisitos mínimos para prevenção contra incêndio aqui em Santa Catarina. A ideia do governo do Estado com esse projeto é fazer com que o processo de concessão de alvará, de obtenção de alvará para abertura, por exemplo, de novos estabelecimentos ou para construção de edificações e até para expedição do abitse, por exemplo, que é o documento necessário muitas vezes para, por exemplo, em construção de um apartamento para entrega efetiva, é necessário o abitse, né? Então, até para concessão do abitse, A partir desse projeto de lei, essa concessão desses documentos vai se tornar menos burocrático. A ideia é que os proprietários, responsáveis técnicos, então pelas construções que vão fazer esse pedido desse alvará, possam fazer autodeclarações, confirmando que aquela edificação atende às normas necessárias aí de prevenção contra os incêndios, né? Ou seja, antes havia toda uma burocracia, era necessário uma visita do Corpo de Bombeiros, era necessário uma fiscalização prévia, né? Mais consistente, digamos assim, agora apenas uma autodeclaração do Do proprietário e do responsável técnico atestando de que aquela obra está atendendo a todas as normas previstas na lei já é o suficiente, então para a liberação desse alvará, para a continuidade da construção e da finalização, então, dessas obras. Na justificativa do projeto de lei, o Corpo de Bombeiros, ele argumenta que, a partir dessa simplificação, de adotar esse processo simplificado de liberação de alvará, a tramitação desses documentos junto ao Corpo de Bombeiros Militar deve, agora, né, ter um prazo de cerca de um dia, Ou seja, vai acelerar também a continuidade, então, dessas obras, o que até, pela justificativa, é algo, inclusive, que ajuda a fomentar a economia do Estado, né? Porque daí ajudaria, então, a acelerar a construção e o início de, de novos empreendimentos aqui em Santa Catarina. Lembrando, então, que esse é um projeto que foi aprovado em plenário nessa semana que passou. Ele foi aprovado antes, primeiro, pelas comissões de Constituição e Justiça, de Finanças, também pela Comissão de Trabalho e pela Comissão de Segurança Pública. Só lembrando trazendo um reforço importante aí na informação de que essa autodeclaração não vale para qualquer empreendimento. São empreendimentos de baixo risco aí que não possam né, trazer danos ou ter né, um risco maior para essa questão de incêndio aí. Então, só confirmando, o projeto aprovado em plenário vai para a sanção.
0: Bom, e outra matéria que foi aprovada no plenário da casa foi uma proposta que trata do combate à circulação de automóveis com gás natural instalado de maneira irregular, né, Ludmila?
1: Exatamente. Exatamente, João. É o projeto de Lei 109, de 2021, que foi apresentado pelo deputado Coronel Mocelin, do PSL. Ele pretende implementar em Santa Catarina o abastecimento de veículos por meio da identificação eletrônica e da validação da autenticidade do selo de gás natural veicular, o GNV. Essa proposta prevê então que os postos de combustíveis só vão liberar o equipamento para abastecer os veículos após essa confirmação da identificação eletrônica e da validação de autenticidade do selo de GNV. Com isso, os carros que não estão regularizados ficam impedidos de abastecer o tanque de gás natural veicular. Segundo o autor do projeto, essa medida pretende evitar acidentes, como a explosão do tanque de combustível durante o abastecimento. Ela também pretende dificultar a circulação dos carros movidos a GNV, que estão em situação de irregularidade. Estima-se que há cerca de 50 mil veículos com sistema de GNV instalado de forma clandestina aqui em Santa Catarina. A matéria também define que quem descumprir a norma pode ter como pena a suspensão do alvará de funcionamento do estabelecimento por um prazo de até 30 dias, além das medidas que já estão previstas em lei sobre o assunto como advertência e multa ao infrator O projeto de lei também estabelece o prazo de 180 dias para que os postos de combustíveis implantem esse sistema de identificação eletrônica e validação da autenticidade do selo de GNV a partir da publicação da lei. O texto também define a forma como os recursos arrecadados com as multas vão ser repassados Eles vão para a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico Sustentável e para os fundos de melhoria da Polícia Militar, da Polícia Civil e da Perícia Oficial. Cada um vai receber 25% do total. Bom, além disso, a matéria especifica os órgãos que podem atuar em parceria na fiscalização dessa lei. São eles a Polícia Militar, a Polícia Civil, o Instituto Geral de Perícias e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável, por meio do PROCON, do Instituto de Metrologia e do Conselho Estadual de Combate à Pirataria. Essa matéria, que foi aprovada na sessão desta quinta-feira aqui na Assembleia Legislativa, depende agora da sanção do governador para se tornar lei em Santa Catarina.
0: Pois é, né, Ludmila, a questão é que essa lei tenta tornar mais efetiva essa legislação que trata hoje dessa fiscalização dos automóveis com GNV. Né? Hoje existe só essa exigência de se apresentar esse selo na hora do abastecimento, mas sem nenhum tipo de verificação da autenticidade. né? Então é isso que essa proposta traz agora para tentar tornar mais efetiva e realmente tentar combater a circulação desses veículos veículos em situação irregular, né? Também vale destacar outra proposta que foi aprovada nessa semana aqui na Assembleia, é um projeto de lei do deputado Kennedy Nunes do PTB, é o PL número 78 de 2019, é uma iniciativa que institui em Santa Catarina a logística reversa de medicamentos de uso humano ou veterinário. Essa proposta prevê a adoção de ações para coleta, armazenamento, transporte e retorno dessas medicações não utilizadas e vencidas para os seus fabricantes, para que essas indústrias façam a destinação ambientalmente adequada. Para que isso aconteça, a ideia é envolver nesse processo desde os usuários dos remédios até os fabricantes, importadores, comerciantes e distribuidores. A ideia é justamente montar essa rede para que os consumidores possam efetuar esse descarte dos remédios impróprios para consumo em pontos de coleta disponíveis em farmácias, drogarias ou outros estabelecimentos semelhantes. A ideia é que, a partir dessa coleta essas medicações sejam levadas até a indústria para que seja feita a destinação mais adequada. A ideia é evitar o impacto ambiental que acaba ocorrendo quando o consumidor, vendo que o seu medicamento não está mais próprio para consumo, que o seu medicamento venceu, ele acaba descartando ou no esgoto doméstico ou no lixo comum, que acaba, no fim, levando à poluição do solo, à poluição das águas com essas substâncias, já que alguns desses elementos químicos, por exemplo, não são eliminados nos processos de tratamento de esgoto. Então, para prevenir esse impacto ambiental é que o deputado Kennedy Nunes apresentou essa proposta que foi aprovada aqui no plenário da Assembleia Legislativa e que ainda precisa da sanção do governador para virar uma lei estadual. E esse foi o segundo bloco do Redação Final. Na terceira parte do programa, a gente destaca a aprovação de uma nova regulamentação para as unidades da SEASA e também os temas que devem ser discutidos no Parlamento na última semana de trabalhos de 2021. Muito bem, o Parlamento Catarinense também aprovou nessa última semana um projeto de lei que regulamenta a operação de unidades do CEASA em Santa Catarina. É isso, Ludmila?
1: Isso mesmo, João. A Assembleia Legislativa aprovou nessa quinta-feira o projeto de lei número 467, de 2021, de autoria do Poder Executivo. Ele define regras para a organização e para o funcionamento das unidades administradas pela CEASA, as centrais de abastecimento que distribuem e vendem produtos hortifruti-grangeiros e outros produtos e alimentos em Santa Catarina. Segundo a exposição de motivos apresentada pelo governo do Estado, a SEASA precisa ter normas claras para assegurar um ambiente adequado para o abastecimento das cidades com a quantidade e a qualidade exigidas pelos conceitos de segurança alimentar. Na avaliação do Executivo, essas melhorias buscam atender tanto o setor produtivo quanto o consumidor. Bom, essa proposta também assegura a continuidade da operação daqueles que têm o termo de permissão remunerada de uso do espaço firmado por prazo indeterminado ou sem prazo final pelo período de até cinco anos a partir da publicação da lei. Segundo o governo, é uma medida para manter empregos e evitar a descontinuidade do processo de abastecimento de alimentos. Passado esse tempo de cinco anos, a área vai ser desocupada para a realização de um novo processo licitatório. Durante o debate dessa proposta no plenário da Assembleia Legislativa, o deputado José Milton Schaefer, do PP, que é líder do governo, ele ressaltou a importância da iniciativa e disse que ela é fundamental para garantir o adequado funcionamento dessas centrais. Segundo ele, elas geram 2 mil empregos diretos e indiretos aqui no Estado. Outros deputados defenderam também a iniciativa do Governo do Estado e destacaram a relevância da Ceasa como um espaço de comercialização direta dos produtos da agricultura familiar catarinense. Essa matéria tramitou em um regime de urgência aqui no Parlamento e foi acatada pelo plenário por maioria de votos. Durante a discussão em plenário, os deputados Bruno Souza, do Novo, Sargento Lima, do PL e Ivan Nats, também do PL, se manifestaram contrários à proposta. Eles argumentaram que o governo poderia ter aproveitado a oportunidade Para privatizar a CEASA. Com a aprovação aqui na Assembleia Legislativa, a matéria segue agora para a sanção do governador.
0: Muito bem, e o agronegócio, a produção de alimentos também é o foco de um outro projeto de lei aprovado nessa semana, que é uma proposta que trata de regras de um fundo relacionado à pecuária aqui de Santa Catarina, né, Dani?
2: Então, João, é um projeto de lei que altera uma regra prevista na lei complementar que instituiu o Fundo Estadual de Sanidade Animal. Esse fundo é formado por recursos né, que são utilizados principalmente para o pagamento de indenizações por conta de abates de animais que estão contaminados com algumas doenças, né, principalmente brucelose e tuberculose. Essa questão da sanidade animal É uma questão muito importante para Santa Catarina, que é um estado que é destaque né, na na questão agropecuária. E a questão do controle sanitário animal é uma ação muito forte aqui no estado. né? Inclusive, Santa Catarina foi o primeiro estado a ser reconhecido como livre de febre aftosa sem vacinação. Então, só trazendo aí essa questão para mostrar que a sanidade animal é muito importante. Então, existe toda essa preocupação com relação, por exemplo, à contaminação de rebanho com brucelose e tuberculose. Tuberculose, por isso que a regra é que, quando comprovado que um animal está contaminado com essa doença, né, a indicação é de que o animal seja sacrificado. Para evitar, então, a contaminação do rebanho. E, com isso, prejudicar a economia, né, prejudicar o produtor no caso. Então, é, Santa Catarina até foi o primeiro estado a criar esse fundo, esse Fundo Estadual de Sanidade Animal, com esse intuito aí de indenizar os produtores que precisam, então, sacrificar algum animal do seu rebanho por conta dessa contaminação. né Só que essa lei ela trazia algumas regras que estavam dificultando o pagamento dessas indenizações. E essa proposta, então, que os deputados aprovaram essa semana, foi inclusive uma proposta apresentada pelo Poder Executivo, revoga a parte que diz que, para o recebimento dessa indenização, os pecuaristas precisavam cumprir algumas exigências, que eram exigências, às vezes, um pouco difíceis de serem cumpridas, principalmente regras no controle de rastreamento de animais. Então, essa proposta retira aí algumas normas, algumas obrigações que esses produtores precisavam cumprir como pré-requisito para receber essa indenização por conta do abate. Na justificativa desse projeto, inclusive, a Secretaria de Agricultura, Pesca e Desenvolvimento Rural apresentou alguns dados né, dizendo que só no ano passado mais de 687 animais foram abatidos sem que o seu produtor tenha recebido a indenização por conta de não conseguir aí cumprir alguns aspectos legais previstos na legislação e que era um pouco difícil aí de haver esse cumprimento, né? Por isso que é, essa proposta daí, com esse intuito de agilizar aí o pagamento dessa indenização e com isso, dar um apoio financeiro para que o produtor consiga manter o seu negócio. A proposta, então, foi aprovada em plenário, conforme eu disse, com uma emenda apresentada pelo deputado Maci Sopelsa, do MDB, inclusive deputado Maci Sopelsa já foi secretário de Agricultura aqui em Santa Catarina, e ele apresentou essa emenda incluindo que aqueles produtores que tenham cometido alguma infração prevista na política estadual de defesa animal e que esse produtor tenha sido reincidente, ou seja, tenha cometido essa infração mais de uma vez, esse produtor não poderá receber essa indenização por abate de animal contaminado por brucelose ou tuberculose. Outra informação é importante, né? A brucelose e a tuberculose, elas são infecções causadas por bactérias que elas prejudicam a produção de carne e de leite no Brasil e se não for aí Controlada, ela pode inclusive contaminar as pessoas, né? Por isso, então, aí toda essa preocupação do governo do Estado para fazer o controle da doença assim que ela é detectada em algum dos animais aí do rebanho aqui de Santa Catarina, né, João?
0: Muito bem, a gente destacou aqui alguns dos principais projetos aprovados nessa última semana aqui na Assembleia Legislativa. E vale lembrar que o Parlamento Catarinense está chegando na reta final dos trabalhos de 2021. Estão previstas para a terça e a quarta-feira, 21 e 22 de dezembro, as últimas sessões Plenárias do ano, ainda na segunda-feira, dia 20 de dezembro, deve ocorrer uma reunião conjunta das comissões de Constituição e Justiça, Finanças e Trabalho, ainda para avaliar alguns projetos de lei que devem seguir para deliberação em plenário na terça e na quarta-feira. O tema que está presente na maioria desses projetos de lei que devem ser votados nessa última semana de trabalhos dizem respeito ao serviço público estadual. Nós temos algumas propostas que tratam de gratificações e remunerações de servidores e membros do Tribunal de Justiça, do Ministério Público e também do Tribunal de Contas do Estado. Também uma série de propostas que dizem respeito, por exemplo, à migração dos servidores públicos estaduais para a Previdência Complementar do Estado e também algumas proposições que tratam de carreira E remuneração de categorias como os auditores fiscais do Estado, servidores da UDESC, servidores da Defensoria Pública do Estado, do Instituto do Meio Ambiente, da Secretaria de Infraestrutura da Agência de Regulação de Serviços Públicos de Santa Catarina e também da Secretaria de Estado da Saúde, entre outros. Outra proposta que também entra na pauta de votação é a Lei Orçamentária Anual de Santa Catarina para 2022. Você pode acompanhar as informações sobre essas votações e debates aqui na casa nos nossos perfis, nas redes sociais. Nós somos o Assembleia SC no Facebook, no Instagram e no Twitter. Nós também temos um canal no YouTube, youtube.com.br, Assembleia SC, com toda a programação da TVA e transmissões ao vivo das reuniões e votações nas comissões e no plenário da casa. E você também pode receber informações, novidades sobre o Parlamento Catarinense no seu aplicativo WhatsApp. Para isso, mande a mensagem sim para o número 489-9960-1127. <música> E esse foi o Redação Final, podcast da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos toda semana nos tocadores de áudio como Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts e também no site radio.alesc.sc.gov.br. Programa gravado no estúdio da Rádio da Assembleia Legislativa em Florianópolis comigo, João Guedes, repórter da Rádio L e com as também repórteres da rádio Dani Legas e Ludmila Gadotti. O Redação Final tem pauta e edição de João Guedes e Ludmila Gadotti e edição de áudio de João Machado Pacheco Neto e Mário Pacheco. Até a próxima!